0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Ihr habt es sehnlichst erwartet, es ist wieder Donnerstag, es gibt wieder Kloppe auf die Ohren. Dynamite Review heute, hier an dieser Stelle, das letzte Mal in dieser Dreierkonstellation, ab nächster Woche bekanntermaßen, übernehmen der bissige belgische Kampfhund Jana und die liebreizende Beata Dynamite und werden die Review für euch dann äh, online stellen, während ich mit Benny die Ehre habe, Collision sonntags zu reviewen. Das heißt, wir haben dann zwei Reviews plus Newsfolge plus dies, plus das, plus allem. Ach, was da alles im Hintergrund noch abgeht, wenn ihr das alles nur wüsstet. Aber heute kümmern wir uns erstmal um die Dynamite-Ausgabe 193. Äh, mehr Daten und Fakten natürlich, wie ihr es gewohnt seid, auf diesem Kanal ähm, gleich. Aber erstmal habe ich meine beiden lieben Kollegen aus dem Podcast dabei. Liebe Beata, schön, dass du es heute wieder geschafft hast zu dieser Oh, herzzerreißenden, nicht nur vom Inhalt, sondern auch für uns internen Dynamite Review hier. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich äh,
1: bin auch so ein bisschen wehmütig dabei, dich hier zum letzten Mal in dieser Runde, in dieser Form begrüßen zu dürfen. Aber man weiß ja nie, Ja, vielleicht kommst du doch mal als Gast, vielleicht laden wir dich ja mal ein. Hm. Vielleicht musst du aber auch mal irgendjemanden hier vertreten, damit überhaupt eine Ausgabe an den Start gehen kann. Wer weiß, wer weiß, nichts ist festgeschrieben. Es war eine richtig, richtig tolle Ausgabe. Ich freue mich sehr, das mit euch zu besprechen und auch ein dickes Hallo an euch da draußen. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid, liebe Community. Schauen wir mal, was wir heute alles Schönes zusammentragen werden.
0: Ey, 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 hey, Community! Hallo liebe Community, Zuhörer, Zuschauer, YouTube, Podcast-Plattform, Pipapo, alles an welchem Tag auch immer. Äh, ihr habt es zur Verfügung und der bissige belgische Kampfhund ist natürlich heute auch wieder mit dabei, unser Promo-Fuchs. Wir werden mal schauen, was es da heute zu sagen gibt. Jana, schön, dich auch hier zu haben.
2: Ja, ich freue mich auch wieder riesig, dass, besonders heute, dass ich es geschafft habe. Es stand ja auf der Kippe, aber nein, ich bin für euch da. Und boah, was haben wir bitte für eine Folge geliefert bekommen? Ich glaube, da ist richtig Redebedarf und ähm, ja, auch Schwermut für mich. Ich bin es so gewohnt, mit dem lieben Jasper aufzunehmen. Es wird eine Umstellung, aber ich bin mir sicher, wie und ich rocken euch die Dynamite Ausgaben. Und dafür machen wir es heute halt nochmal zu dritt. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Schauen von Dynamite hatten.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich denke, das Vorfazit dürfte bei uns dreien schon mal ja, gleich ausfallen. Es war eine absolut sehenswerte, krasse, gute Dynamite-Ausgabe. Im Einzelnen werden wir natürlich im Podcast, im Laufe des Podcasts darauf eingehen. Ihr seid es ja nicht anders gewohnt hier auf allen Plattformen. Ja, und... Ähm was, was wollen wir weiter sagen? Wir können eigentlich jetzt gleich mal beginnen, hier ohne weiteren Umschweif uns auf den äh, Globus zu kon äh, konzentrieren. Und der Globus, der kommt, 1, 2, 3, jetzt. Wir befinden uns heute nämlich in der Capital One Arena, Washington, D.C., District, Columbia, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Die erste Dynamite-Ausgabe übrigens auch aus dieser Arena, auch in Washington, D.C., logischerweise, wenn es ja diese Arena ist. Ach, Mr. Shitstorm. Ähm, ehemals bekannt wird auch vielen äh, WCW-Fans als MCI-Center, da einige Stargate-Paperviews stattgefunden in dieser Arena, ähm, Ja, Washington, D.C., was soll man sagen? Ein bisschen geografisch historisches. Hier sehen wir die Capital One Arena. 1791 wurde ein Stück herausgenommen aus Maryland und Virginia und wurde dann zu dieser hoheitlichen äh, Gebiet, äh, ja zu diesem Gebiet äh, gemacht. 5.147 von 5.599 Tickets wurden verkauft. Vielen Dank an WrestleTix. Hier seht ihr den Plan auch nochmal. Ähm, es waren noch einige Plätze frei. Äh, seit 1801 Washington DC, Hauptstadt der USA und diese Arena befindet sich ja knapp eineinhalb Kilometer entfernt vom Weißen Haus. Wer hätte das gedacht? Man muss nur einmal die Straße runterlaufen und schon ist man beim Präsidenten. Aber ich glaube, da hatten die Wrestler heute bei AEW gar nicht unbedingt so viel Interesse dran, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu besuchen, denn es gab im Ring schon einiges zu klären und damit hatten sie bei weitem genug zu tun, denn... Wir haben jetzt ein Opener-Match. Ich habe mir so überlegt, das einfach mal zu taufen als der Main-Event, der als Opener beginnt. Seit letzter Woche ist ja bekannt, dass es ein Match geben wird zwischen Adam Cole, Bay Bay und MJF. Und zwar ein World Title Eliminator-Match. Und das sollte jetzt stattfinden als allererstes. Kleine Randnotiz und was einem so aufgefallen ist, auch der Internet Wrestling Community logischerweise äh, MJF hatte am linken Ellenbogen einen Ellenbogenschoner, auf dem drauf äh, mhm. draufsteht Vince mhm. was right. Ja, natürlich ganz klare Front in dem Sinne, ganz klare Provokation gegenüber Adam Cole. Ähm dass er eben nicht so Main-Eventer gemacht hat, wenn das denn alles so stimmt und so weiter. Das wird ja viel rumort. Das aber nur nebenbei. Das Match äh, ging los, wie wir es uns eigentlich erwarten konnten. Adam Cole ist natürlich heiß drauf, das Match äh, hier für sich zu entscheiden, um dann später eine Chance zu bekommen auf die World Championship von MJF. Äh, wir kennen ja diese Eliminator-Matches und die Regeln dabei, die müssen also das Match erstmal gewinnen, um dann einen Title Shot zu bekommen. Für alle, die dies vielleicht noch nicht äh, mitgeschnitten haben. Mh, ja, wie geht das Match los? MJF äh, provoziert. Ist aber auf der anderen Seite auch recht verunsichert, dadurch, dass die Fans sehr auf Seiten von Adam Cole sind und da auch äh, bei Cole's Gestiken äh, mitgehen und auch Cole Chance irgendwie von, von sich geben. Ähm, ja, was MJF dann ziemlich in der Anfangsphase dazu bringt, erstmal aus dem Ring rauszugehen, ins Publikum und da ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Dabei schlägt er dann äh, nicht nur eine mega große Jumbo-Tüte Popcorn aus der Hand eines Fans, ähm, beziehungsweise nimmt sie mit und wirft sie durch die halbe Arena. Nein, er schlägt dann auch noch einen Cap von einem Fan weg, mit dem er dann so eine kleine Diskussion hat. Dem fällt dann auch noch halb die Brille runter. Also das sind so Szenen, wo ich mir immer denke, oh, ob Tony Khan so, sowas dann immer gefällt. Aber ich finde sowas irgendwie dann auch lustig, weil die Fans wollen das ja irgendwie auch. Die gehen da ja auch drauf ein. Die wissen ja, wie ein MJF ist.
2: Also, Ach komm, wir wollen alle der Fan sein, der dann in Großaufnahme gezeigt wird, oder? Ist doch so.
0: Natürlich, aber auf der anderen Seite kommt dann, kommt dann womöglich noch so ein Fan um die Ecke und sagt so, oh mein Gott, jetzt habe ich ein blaues Auge, er hat mir die Brille irgendwie von der Nase gehauen, ich verklag euch. Ja. Wir hatten so eine ähnliche Diskussion ja auch äh, seinerzeit mal als CM Punk äh, öfter mal diese Stage-Dives von sich gegeben hat und äh, das dann irgendwann gelassen hat, auch glaube ich auf Anraten von mhm. Tony Khan, weil es halt zu Verletzungen kommen könnte bei Fans, aber auch wie es bei ihm ja dann der Fall war, am Fuß. Ja, also es ist alles immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber lustige Situation. Es passt halt auch zu MJF an sich. Adam Cole hat das Match äh, von Anfang an ziemlich gut an sich gerissen, ähm, hat von der Verunsicherung MJFs also auch ein bisschen profitiert, obwohl er sich nichts anmerken lassen wollte. Er hat auch wieder äh, Cole klassisch ein bisschen ausgekontert, hat sich in den Ringseilen festgehalten, ist nicht über ihn drüber gelaufen, hat dann gestruttet und so weiter und so fort, was wir halt so kennen. Es gab auch eine, und das wird wahrscheinlich die liebe Jana sehr freuen, eine HB- Hommage von MJF, in dem er in typischer Muskelpose äh, da sich vor Adam Cole stellte und ja, kurz darauf auch einen shim Music-Versuch irgendwie andeutete. Und zumindest äh, hat er die Band ordentlich abgetuned, äh, Tuning up the band oder irgendwie so hieß es doch, glaube ich. Ähm, wurde allerdings gekontert, ist nicht durchgegangen und Adam Cole hat dann seinerseits einen äh, Superkick gezeigt. Ja, was gab es noch für eine sehenswerte Aktion im Laufe des Matches? Es ging halt immer ein bisschen hin und her. Adam Cole eher aufgefallen dadurch, dass er dem was entgegensetzen musste. Er ist ja derjenige, der das Match gewinnen muss, damit er die Chance hat. MJF kann ja provozieren und kann auch ein bisschen dafür sorgen, dass... Äh, ja, Adam Cole da nicht so richtig rankommt. Es gab einen tombstone pile driver von MJF auf den Apron, eine sehr schöne Aktion, auch äh, recht riskant, aber gut gelaufen. Ähm, irgendwann hat äh, Cole MJFs Spiel dann auch so ein bisschen durchschaut, möchte ich mal so sagen, und äh, hat ihn dann mit ein paar Thrust-Kicks, Super-Kicks, wie auch immer, ähm, ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Da gab es so eine schöne kleine Serie von drei, vier hintereinander. Ähm, bis MJF plötzlich das Ruder wieder an sich reißen konnte und den Salt of the Earth irgendwie landen konnte. Nur Cole, der konnte sich dann noch mit letzter Kraft, möchte man sagen, mit dem Fuß in die Seile retten. Dementsprechend Rope Break. Keine Aufgabe und das Match ging weiter, also äh, MJF war irgendwie ein bisschen am Ende mit seinem Latein und konnte nicht großartig was zeigen, wusste nicht, was er machen sollte, räumte dann diesen Ringglockentisch, so habe ich ihn jetzt mal getauscht, äh, getauft, frei draußen an der Seite, ihr kennt ihn, wo der Titel drauf liegt und so weiter und so fort, legte Adam Cole da drauf, zeigte vom Top Rope äh, nach draußen, äh, vom, vom Turnbuckle, ähm, nach draußen ein Flying Elbow durch den Tisch und hat dann danach äh, das gleich versucht äh, und Bryce Ramsberg angewiesen jetzt auszucounten. Ja, und es ging auch bis neun, Er war kurz davor, sein Ziel zu erreichen, aber Cole kommt natürlich nochmal rein. Hier hat sich nochmal zusammengerissen. Es gab von Adam Cole, als er das Momentum an sich reißen konnte und wollte, einen Coverversuch per Roll-up-Pin. Da, ja, das hat aber MJF für sich genutzt, beziehungsweise konnte er für sich nutzen, weil durch diesen Roll-up-Pin Bryce Ramsberg, der Referee, K.O. ging und erstmal zu Boden ging. Ja, und das. Versuchte dann letztendlich im Finale dieses Matches MJF durch eine Dirty Eddie Taktik, so möchte ich sie mal taufen, ähm, ja, sich den Gürtel zu, zu, zu krallen, ihn Adam Cole zuzuwerfen, hat das aber ein bisschen falsch äh, getimed und sich verschätzt. Er dachte, dass Bryce Ramsberg sich jetzt gleich umdrehen würde und dann äh, dieses typische Bild, oh Adam Cole hat MJF niedergeschlagen, dass das so stattfinden würde. Ist aber nicht passiert. Und als er gemerkt hat, dass Bryce Ramsberg doch noch einen Moment braucht, um sich da zu berappen. Tja, da hat Adam Cole dann die Chance genutzt und gesagt: Okay, wenn ich den Titel schon in der Hand habe, dann schlage ich auch zu. Hat auch zugeschlagen, gab aber nur eine Two-Count. Und zwar aus folgenden, also es gab noch einen Boom äh, von äh, Adam Cole, gab aber nur den Two-Count, denn dann folgte etwas sehr Skurriles. Bei zwei läutete plötzlich die Ringglocke und jeder fragte sich, okay, was ist denn jetzt los? 30-Minute Time Limit. 30-minütiges Draw. 30 Minuten sind abgelaufen, natürlich genau bei zwei. Eine Sekunde mehr und Adam Cole hätte jetzt quasi die Chance auf den World Title gehabt, aber das war es nicht. Adam Cole bemühte sich am Mikrofon nochmal. Ey, MJF, gib mir die Chance. Fünf weitere Minuten, aber MJF, der ließ sich erstmal so voll Adrenalin gepumpt Dazu hinreißen, oh ja, ja, gibt er ihm die. Nee, nahm sich den Gürtel raus aus dem Ring, hat dann so viel Sand lächelnd und sich das Kinn haltend über die Stage verabschiedet. So, das bei Weitem auch heute irgendwie das intensivste Match von, naja, der Fehde, die jetzt abgeht. Es gab noch ein weiteres, da kommen wir später drauf zu sprechen. Was ist eure Meinung so? Vielleicht kurz und knapp zu dem Match. Adam Cole, jetzt keine Chance auf den World Title. Hm. Morgs. Also, ich finde, das Match war.
1: Super spannend. Es hat einen Riesen Spaß gemacht. Das war jetzt gar nicht so gefüllt von von geiler Dynamik und Action folgt auf Action so ne. Aber das hat einfach, das war so unterhaltsam. Da hast du ja auch zwei sehr smarte Wrestler im Ring gehabt und auch super schön, dass es also das hatte ich mir beim Schauen Tatsache schon gedacht. Ich finde es voll gut, dass es hier nicht nach fünf Minuten oder sechs Minuten vorbei ist. Ja, das, äh, den, den Ausgang, der war sehr überraschend, fand ich auch gut, das ja, war jetzt nicht so vorhersehbar, ähm, super geiler Opener, also guckt es euch an, ich habe mich da sehr unterhalten und äh, das Herz hüpft ja auch bei jedem Schlag, den dann MJF dort einsteckt, auch so ein bisschen mit, ja, man, man gönnt es ihm ja auch, dass er da auch mal eine einsteckt. Ähm, Ansonsten super Seller auch. Also das ist das macht einfach so viel Spaß, dem auch zuzuschauen, wenn man ihn denn mal Wrestling sehen darf, den Champion. Der zählt auch unglaublich gut, hat eine gute Connection zum Publikum. Du hast es schon erzählt. Das macht er einfach super. Und das, das fetzt tierisch, sich das anzugucken. Ich wollte auch noch mal ganz kurz dich korrigieren. Ich glaube nicht, dass wir eine mega... Große Jumbo-Eimer von Popcorn dort gesehen haben. Ich glaube, das ist Small oder höchstens Medium Size in den USA.
0: Lieber Jasper. Ja, für, für, für unsere Verhältnisse hier in Deutschland war das schon utopisch riesig. Badewanne utopisch für mich. Ja. <lacht> Aber zwei Stunden Dynamite. Ja, hast du deine ähnliche Sicht? War das ein guter Opener? Oder was anderes als Orange Cassidy?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also sehr erfrischend und das ist ja auch ein Match, was ich mir sehr, sehr gewünscht habe. Ähm, MGF hat, glaube ich, allen Leuten, die so ein bisschen gegen ihn gestenkert haben, auch den Wind aus den Siegeln genommen. Es war ja das erste Mal seit dem 8. Februar, dass wir ihn wirklich in einem Singles-Match so bei Dynamite erleben durften. Und es heißt ja immer, der kann nichts und nur große Klappe am, Mi am Mikrofon, so geil, aber im Ring. Und der hat heute richtig ein paar rausgehauen. Also allein dieser Elbow da raus auf den Timekeeper-Tisch, das war schon creme de la creme. Und er hat sogar heute im wahrsten Sinne des Wortes eine blutige Lippe riskiert. Ja, das war ja mal, also ich weiß nicht, wie er auf diese Blutkugel gebissen hat, aber das sah ja schon richtig lecker aus. Ähm, aber ich fand das Match, das es war nicht zu langsam, es war aber auch nicht zu über dynamisch gesetzt oder so. Es hatte wirklich diese Intensität. Man wollte nicht weggucken und man hat halt irgendwie mit Adam Cole mitgefiebert. Das hat die ganze Halle irgendwie Also was die sich da, die Seele aus dem Leib geschrien haben, das war ja herrlich. Das ja. einzige Manko an dem Ganzen ist, habt ihr schon mal einen so langen Countout gehabt? Also bis der mal bei neun war, dieser Referee. Das war unendlich, also dass die langsam zählen, alles klar. Aber das war ja
1: echt gefühlt eine Minute, bis der mal auf neun war. Ja, ja, vor allem ja, die Announcers meinten ja dann auch noch, oh, just two seconds, ja nur noch zwei Sekunden. Und diese zwei Sekunden ziehen sich wie Ja. Also das war echt beeindruckend. Also
2: große Proms an den Rap, weil der muss das ja auch verkaufen. War schon geil gemacht, wirklich.
0: Na, wenn das jemand gut verkaufen kann, äh, gut zu zählen generell als Referee, dann auf jeden Fall Bryce Ramsberg. Er ist ja quasi so die männliche Aubrey Edwards äh, äh, bei AEW. Äh, von daher, da hat man schon den richtigen für das Match auch ausgesucht. Äh, ja, lange Countout auf jeden Fall. Musste man natürlich auch, man muss die 30 Minuten auch irgendwie ein bisschen vollkriegen. Da hilft so eine Minute schon mal mehr oder zwei, äh, die Adam Cole da außer Gefecht war. Äh, Adam Cole, Baby, Entschuldigung. Ähm, ja. Also mega geiler Opener. Wir dürfen mal gespannt sein. Ich glaube nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist hier für Adam Cole. Aber natürlich müssten sie ihn jetzt irgendwie back on track bringen in diesem World Title Race. und also für sich hat er seine Chance ja dadurch jetzt verwirkt.
2: Ja. Er wird seinen Weg finden. Aber ich denke, es war eine gute Idee, also auch von, von der Story her, das wirklich so knapp zu halten. Weil er kann sich darauf beruhen, hätte ich eine Sekunde eine mehr gehabt, dann hätte ich dich gehabt. Und wir wissen es ja schon, bei Forbidden Door steht im JF's Title ja auf, auf
0: on the line.
2: Dankeschön on the ja. line. Und ähm, so kann man natürlich die Story so ein bisschen nach Forbidden Door über, überbrücken. Weil ich, ich glaube nicht, dass der Titel geht.
0: Aber ja, wir werden ja, erleben. Das. Ja, definitiv. Ihr habt es gehört. Der Titel ist on the line bei Forbidden Door. Gegen wen? Bleibt weiter dran, dann werdet ihr es rausfinden. Und geht so lange nicht ins Internet, sondern hört nur unseren Podcast. Also, <lacht> ähm, das wäre eine sehr coole Strategie. Sehr, sehr nett von euch. Dankeschön an die beste Community, Community hier draußen. Es geht weiter bei Dynamite. Wir sehen jetzt ein Video von CM Punk, beziehungsweise ja so ein Mischmasch zwischen Collision Debüt, aber auch CM Punk. Da wird mal ganz kurz äh, zu äh, gibt er mal kurz zum Besten, was er so uh, geht. Ich zitiere das mal ganz kurz, damit ihr im Bilde seid. I am coming back for the same reasons I came to AEW in the first place. I got scores to settle. There's still things left to do. I won't know what I am gonna do or say till I have that microphone in my hand. I have a lot of things to get off my chest. Das war also die Aussage hier von CM Punk. Und äh, natürlich, er kokettiert, er spielt damit, dass jeder erwartet, oh mein Gott, was wird da kommen? Ich glaube eher, das wird so ein bisschen eine Tröte. Wenn man es vorher schon so ankündigt, glaube ich nicht, dass da richtig was Kontroverses bei rauskommt. Zumindest nicht das, was wir uns daraus erhoffen. Vielleicht wird es so mal Joe ein bisschen beleidigen oder sowas, keine Ahnung, um eine Feder einzuleuten. Mal gucken, mal gucken. Collision Review Sonntag schon mal vormerken, dann werden wir auf jeden Fall um einiges schlauer sein. So. Und jetzt haben wir eine Promo im Ring, ja, mit der guten René Parkett, mit der bezaubernden René Parkett, und zwar Sammy Guevara, der returned, und viele da draußen fragen sich, ja, wo, bitte, wovon returned er denn bitte? Ähm, er kommt halt zurück, das erste Mal seit Double or Nothing. So, äh, hatte viele andere Dinge zu tun. Aber Jana nimmt euch mal mit auf die Reise, denn die äh, war da so ganz nah bei an dieser Geschichte und kann uns da sicherlich ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Ja, der liebe Sammy steht im Ring und möchte für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in die Welt hinausschreien. Wie wir es wisst, das Baby mit Tay ist im Bäuchlein und es wird ein Mädchen, eine kleine Prinzessin. Oh. Er, oh, total süß. Aber aber er lässt uns auch wissen, dass er den Fokus nicht verloren hat. Sein Ziel bleibt weiter das gleiche, er will diesen Titel haben. Und was wäre denn so schön, wenn er das in einem Arm das Baby und im anderen Arm den Titel halten würde? Ach, wundervoll. Aber, um das zu erreichen, müssen sich Dinge drastisch ändern. Ja, und das ruft Darby Allen auf dem Plan und der ist so ein bisschen am kokettieren. Sag mal, willst du eigentlich bei der Jericho Appreciation Night bleiben? Willst du so im Schatten eines Chris Jerichos bleiben? Und natürlich, wenn er seinen Namen hört, dauert es nicht lange, bis er da ist. Auch Jericho kommt in den Ring und ist total entrüstet. Mein Gott, Sammy, warum hast du mich eigentlich vor den Double or nothing in diesen drei Monaten nicht einmal angerufen? Hättest du hm. das gemacht, dann wärst du doch jetzt Champion. Hat er Aber recht. Wissen wir nicht. <lacht> 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 ja, und Sammy, Sammy Conta hat dann eigentlich ganz cool und sagte: ey, pf, wieso hast du mich denn nicht angerufen? Dann hättest du <lacht> nicht zweimal, äh, zweimal gegen Adam Cole verloren. <lacht> Uh, wieder Ballistice Worte gegen den Chef überhaupt. Daraufhin will Jericho eine Entschuldigung haben, aber Sammy sagt nur, da gibt es nichts, wofür ich mich entschuldigen muss. Und dann mein, ja, Jericho findet das halt echt nicht cool. Meint so, ja, ey, es wird Zeit, dass wir nochmal in einem Tag Team Match zusammenarbeiten hier und du die Rangordnung hier bei uns in der. Jericho Appreciation Society nochmal in Erinnerung, ins Gedächtnis ruft und äh, ja, da misst sich dann Darby Allen ein und sagt, äh, ähm, ja, können, können wir machen und so, äh, kein Ding und dann ist, ist Jericho so auf dem Punkt, ah ja, cool, dann Sammy und ich, äh, genau, wir zwei gegen dich und so, ja, kriegen wir hin und Darby nur ganz lapidar, ich bin nicht alleine hier und zur großen Freude eines Moderators. It's, It's Sting! Sting. Genau. Sting erscheint mit seinem Baseballschläger in der Hand, stellt sich Jericho in dem Ring gegenüber. Beide kappeln sich so ein bisschen, schlagen gegenseitig gegen ihre Baseballschläger. Und am Ende schafft es Sting sogar, Jericho diesen aus dem Ring zu hauen. Nun, was steht da wohl an? Was werden wir zu Gesicht bekommen? Und alleine schon, Jasper, du hast das Orakel ist wieder on the road. Du hast es vorausgesagt. Dieses down zwischen Jericho und Sting. Ach, wie schön wäre da ein Retirement-Match zwischen den beiden.
0: Ich bin so geil. Ja, das habe ich auch intern an alle da draußen. Kein Scherz, ihr könnt es gerne bestätigen. In der Gruppe habe ich mich selber dafür gefeiert, dass ich dieses Bild heute schon gesehen habe. Und dann dachte ich so, oh, wie geil, Alter, wie geil. Es wird also bei All-In tatsächlich langfristig darauf hinauslaufen, dass es ein Retirement-Match gibt. Und zwar zwischen beiden Competitors, gegenseitig um die Retirement. Da wette ich meinen Hut drauf, sonst fresse ich einen Besen. Aber Oh, gut. oh, oh,
2: quer oder links?
0: Ne, ich muss den schon schneiden, aber ich würde den trotzdem fressen. Ich würde das auch als Livestream hier machen. Das wäre übrigens seit, naja, knapp einem Jahr, die ich jetzt hier Mitglied bei dieser glorreichen Truppe bin, äh, auch das der erste sinnvolle Content, den ich hier bringe. Äh, also schauen wir mal. Sehr interessant, muss ich übrigens nochmal sagen, die Aussage unter der Woche, man hat es gelesen im, Inter im Internet, im weltweiten Internet, dass Jericho ein Interview gegeben hat und da kam es genau zur Sprache, okay, von einem Moderator, okay, kannst du dir vorstellen, gegen Sting in den Ring zu steigen? Das ist während der WCW-Zeit noch nie passiert. Ihr seid noch nie euch irgendwie im Ring über den Weg gelaufen. Er hat gesagt, nein, das ist jetzt nicht mein Ziel. Ich möchte junge Stars nach oben bringen und so weiter. Zack, deiner -Folge später leiten sie die Feder ein. Sehr interessant, hat er uns richtig schön aufs Glatteis geführt, alle, äh, zumindest mich, und ähm, ja, er ist halt ja, le, cha le champion. Also er ist halt, was soll man machen, was soll man machen. Ah,
2: ja. Ja. Ach, ich fand übrigens die Aussage, habe ich ganz vergessen, von David auch noch so geil Richtung äh, Jericho, du nennst dich selbst The Wizard, aber sobald du den Ring betrittst, ist die Magie verschwunden. Ein Träumchen von Davi, ehrlich. Fand ich
0: auch. <lacht> Bam! Ja, mindestens ja. genau so ein Träumchen wie die wunderschönen, horrorigen die Schuhe, die Chris Jericho getragen hat. Ähm, <lacht> also das, Schön geglitzert, nee. ne? Ja, aber das war, das war auch wirklich schon. Ich weiß, er ist ein Rockstar, aber das war ein bisschen too much. Ich
1: habe sofort Und an dich gedacht, als ich diese
2: Schuhe sah. Du brauchst die, ne? Du willst genau die haben, Jasper. Ja.
0: ja. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. <lacht> äh, nee, nee, nee. Dann nehme ich lieber ein Spiegelei auf den Kopf. Äh, gut, das wird nochmal sehr interessant. Nächste Woche, ja, wird es dann Fragezeichen, Ausrufezeichen, keine Ahnung, das Tag Team Match geben zwischen diesen Vieren? Schauen wir mal. Und langfristig Chris Jericho gegen Sting bei All In. Ah, äh, Leute,
2: stellt euch das vor, wir kriegen das in London. Wir sabbern, äh, da brauchen wir nachher Putzlappen, um den Sabber vor unseren Sitzen
0: wegzumachen. Definitiv, weg zu also. ja. So sieht's aus. Gut, weiter ging es hier bei Dynamite mit einer Promo. Wir sehen ein Video, ein eingeblendetes Video in einer anderen Qualität als Amerikaner das gewohnt sind. Das heißt, das Video kommt aus Japan und... Ähm ja, wen sehen wir denn in diesem Video? Da sehen wir den guten Sanada und für ich bin selber kein Japan-Kenner, deswegen kann ich auch nur da mehr oder weniger ablesen oder die Recherchen sprechen lassen. Sanada ist momentan der IWGP World Heavyweight Champion, sprich von New Japan Pro Wrestling. Für alle, die es nicht wissen, mehrmaliger äh, Titelträger, Tag-Team-Titelträger bei New Japan. Ähm, United States Heavyweight Champion auch gewesen, war davor auch lange Zeit bei All Japan Pro Wrestling und so weiter, war durchaus zwischendurch auch mal bei TNA äh, für die äh, breit aufgestellten Fans. Der meldet sich jetzt zu Wort und er ist momentan halt Heavyweight Champion von New Japan Pro Wrestling und sagt, okay, ich ähm, gebe hier eine Open Challenge raus. Das AEW-Roster ist groß genug äh, für Forbidden Door, dass sich jemand zeigt und gegen mich antritt, um diese glorreiche Championship. Diesen massiv goldenen Gürtel. Äh, jo, wie das weitergeht, bleibt dran und googelt nicht zwischendurch. Äh, dann werdet ihr es hier im Podcast erfahren. Gut, das soweit dazu. Also es könnte sich ein weiteres Match für Forbidden Door 2 andeuten. Jetzt als nächstes kommt natürlich dann das äh, dritte Match. Äh, das zweite Match, das war ja gar kein Match von ähm, Eight man Tag Team Match. Keith Lee Orange Cassidy, Sting und Darby Allen, die ja praktischerweise sowieso schon im Ring sind, sind gleich da geblieben. treffen jetzt auf die Mogul Embassy. Und, äh, Embassy. und was äh, da gleich aufgefallen ist, Brian Cage in einer ja sehr coolen, äh, in einem sehr coolen Sting-Outfit, äh, inklusive Bemalung, hat sich da eine Hose maßschneidern lassen, ein Skorpion draufdrucken oder sticken lassen, wie auch immer. Und dieser Schwanz ist Skorpions bildet auch gleichzeitig das C ab, während da halt nicht Sting steht, sondern Cage. So, also wollte er wahrscheinlich so ein bisschen den Psychokrieg gegen Sting starten. Viel zu dem Match gibt's, ja, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, kann ich euch nicht berichten. Brauche ich, glaube ich, euch auch nicht großartig berichten im Detail, denn äh, das Match ist abgelaufen, wie wir es uns erwartet haben. Ähm, gemäß dieser ganzen Wrestler, die daran teilgenommen haben, Sting ist natürlich der Veteran, der kann ein bisschen glänzen durch ein paar Moves. Stinger Splash gab es die ganze Zeit. Ähm, es gab Scorpion Death Drop. Davi Allen hat natürlich auch gefühlt zwei-, dreimal einen Coffin Drop gezeigt. Also einmal auf jeden Fall vom Top Drop nach draußen. Ähm, ja, Orange Cassidy hat gar nicht, ist gar nicht so groß zum Zug gekommen oder ich habe es irgendwie verpasst, aber äh, nicht so in seiner Manier, wie man es sonst kennt. Also er hatte nicht, er wurde da nicht mega geshowcased mit Hände in der Tasche und so weiter und so fort. Dafür war sehr viel Gewusel im Ring. Ähm, über das ganze Match, das ganze Match über. Und Keith Lee natürlich derjenige, es legt sich ein bisschen der Fokus auf Keith Lee gegen Swerve Strickland, beziehungsweise ist das ja immer noch so ein kleines Fragezeichen, könnte da was draus erwachsen an Fehde? Keith Lee und Swerve Strickland ja keine Tag-Team-Partner mehr bekanntermaßen. Da ist wahrscheinlich noch die eine oder andere Rechnung offen. Und der hat den Ring dann auch immer mal ein bisschen aufgeräumt. Zwischendurch sehen wir einfach mal so ein Daniel Garcia. Der sah heute wieder sehr, sehr lecker aus, muss ich euch sagen. am äh, TV, <lacht> Am TV, äh, an diesem legendären, aufgestellten Fernseh, äh, Farbfernsehempfangsgerät hinten. Äh, hat er zugeschaut und äh, ich weiß nicht, auf wen er da sein Hauptaugenmerk gelegt hat. Ich würde mal schätzen, ja, Orange Cassidy. Ähm, ja, weil er auch schon dieses Match um die International Championship hatte. Ich glaube, da kann er die Finger nicht ganz von lassen. Aber Swerve Strickland ist in gewisser Sicht natürlich da auch so ein kleiner Kontrahent, den er da im Weg hätte. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, ja, was habe ich eben schon gesagt? Keith Lee räumt auf. Im Endeffekt war das eigentlich so ein kleines Schlachtfest Die Mogul Embassy, Embassy hat äh, sich nicht großartig zeigen können. Positiv überrascht positiver überrascht äh, als sonst, war ich von Brian Cage von Seiten der Mo Mogul Embassy. Mir geht das richtig auf den Keks, der Name. Wie äh, Betonung. Mogul Embassy. So, die Mogul Embassy. Denn Brian Cage wird ja an und für sich gar nicht so richtig fest oder fett showcased, aber in diesem Match durfte durchaus was zeigen, auch durch seinen Auftritt. Das war schon äh, sehr cool mit der Bemalung. Da war bei mir heute auf Platz 1 von der äh, Gear of the Week, muss ich ehrlich sagen, aber.
2: Ding, ja. ding, ding.
0: Ding, 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 ding. Das Ende des Matches, Finale. Es gab Gewusel, Gemusel, Gedusel. Und plötzlich kam dann äh, äh, ja, Orange Cassidy. Äh, Sting wollte den Sack zumachen, wurde aber ausgekontert. Orange Cassidy konnte diesen Auskonterer wiederum auskontern zugunsten von Sting durch einen Orange Punch. Es gab den Scorpion Death Drop. Es gab einen Pin. Der Pin läuft wie folgt ab. 1, zwei, drei. Sieg. Und damit gewinnt dann die Herrenriege um den Veteranen Sting dieses Match. Schön, okay, cool. Ich muss ehrlich sagen, ich komme auch langsam ein bisschen dahinter und finde die Mogul Embassy interessant. Ich finde es schön, dass die ganz gut immer dabei ist. Und ich kann tatsächlich irgendwas damit anfangen. Ich hätte am Anfang gedacht, was ist das für ein großer Schrotthaufen? Alles zusammengewürfelt, der ganze Bums da. Ähm, interessant ist natürlich, wenn, Zitat aus unserer Community, Parker, Boudreau und der andere dann irgendwann mal wiederkommen, äh, wer da die Plätze freigibt, um, wie die Dynamik <lacht> sich entwickelt. Tja, tja. Mann, aber kann
2: Mann. mir mal jemand erklären, warum Tayolino nur in diesem Match war? Er hat nichts getan.
0: Ja, die braucht ja acht, sonst wäre es ja ein seven man tacky match
2: Ja, aber der, der <lacht> Mann hat doch <lacht> überhaupt nichts gemacht.
0: Nee. Ja. Tatjana, du bist ja. ja genau wie wir alle hier schon jahrelang in diesem Business verstrickt. Du weißt auch, wie es abläuft. Das muss manchmal keinen Sinn ergeben. Das ist einfach manchmal so. Das muss man einfach so hinnehmen. Ja. ja.
2: Aber wir Sting. haben so schön spekuliert hier: Sting und äh, Chris Jericho. Aber diese kleine ja, Hinte von, von äh, Brian Cage war ja richtig geil. Und Sting und Brian sind sehr oft aufeinander getroffen. Und Sting hat. Cage gepinnt. Vielleicht kriegt Sting ja auch erstmal, bevor es auf den Weg zu Chris Jericho geht, eine kleine Vorfede, was Brian Cage natürlich auch äh, zugutekommen könnte.
0: Aber da müsste Brian Cage rein theoretisch auch mal ein Match gewinnen gegen Sting. Und ich glaube, das ist ja nicht so geil für Sting. Ähm, denn da will man eine Niederlage natürlich dementsprechend hochputschen, dass er jetzt ein paar Siege holen wird, um im Endeffekt das große Match, das entscheidende Match irgendwann zu verlieren und die Fans natürlich dann voll emotional ergriffen sind, äh, wenn aber Brian Cage so zwischendurch da gewinnt.
2: Ja, aber Brian Cage durfte ja bei Rampage in einem wirklich, wirklich geilen Match gegen Willie Mac gewinnen, also...
0: Ja, äh, ich habe es mir tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, Schande über mich, Schande über mein Haupt, oh, 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 wie kann ich mich AEW-Fan nennen, aber äh, da habe ich tatsächlich von gelesen, äh, viel das, von diesem Match, dass das, war das auch sehr, sehr gut, gut rezensiert war. Ja, ihr ja. kennt es, die Leute, zu, so, manchmal ist es ein bisschen zu viel Wrestling für, für ein. das hat diese Woche nicht so richtig reingepasst. Für so eine Woche, die auch nur begrenzte Stunden hat. Das stimmt
1: allerdings, wir steuern ja hier auf straffe Zeiten zu. Seit dieser Woche fünf Stunden AEW jede Woche. Ich finde es geil, gucken wir mal. Scheiß auf Freizeit und Hobbys und so weiter. Das ist halt jetzt einfach so. Hier, lieber Jasper, du guckst das bitte jetzt alles auch. Ja, ähm, mach Freizeit? für Freizeit, also das, das Ding, wo man manchmal sitzt und nicht weiß, was man jetzt macht, Hast du so ganz Ken selten ich. vor? Naja, nee, das mir auch eher selten. Ich wollte ich. noch kurz sagen, The Mogul Embassy ähm, kann man ja durchaus immer wieder auch gerne mal bei Ring of Honor sehen. Ist, äh, und weil du es gesagt hast, Jasper, ich finde auch so nach dem Match heute, man hat gesehen, dass die echt eine gute Chemie miteinander haben. So, die, die haben halt die, die passen super zusammen finde ich auch ich, da entwickelt sich auch so eine kleine interessante Sympathie für die finde ich ist schon also weil du gesagt hast das ist so ein zusammengewürfelter Bums das stimmt auch wenn man die irgendwie so sieht denkst du dir so hey wie wie wo haben die sich denn kennengelernt aber ich fand äh, heute haben die da recht, recht gute solide Sachen abgeliefert im Ring und haben halt auch eine gute
0: Chemie miteinander gezeigt gutes Teamwork genau. hat mir hat mir gut gefallen genau. war unterhaltsam dieser huge Stump von Swerve Strickland da. Drei Leute halten Keith Lee da irgendwie fest hoch und Swerve springt von oben mit dem Stump runter. Oh, sehr gut, sehr gutes Teamwork. Also das sind Sachen. Tony Khan, I really underestimated the Mogul Embassy. Embassy, sorry for the pronouncing. Ja, ja, ja. But uh, it starts getting traction. Please keep your eye on the ball and continue this, okay? We want to see more Mogul Embassy. Thank you very much, Mr. Khan. This is Mr. Shitstorm. So, ähm, also gut, haben wir dieses Match geschafft. Eight Man Tag Team Match. Und meine größte Befürchtung bei diesem Match war tatsächlich alle Namen hier aufzuzählen. Das habe ich irgendwie überstanden. Deswegen machen wir jetzt weiter, liebe Jana, mit einem Rückblick auf die letzte Woche. Denn was ist letzte Woche passiert? Wir sehen die ganz backstage und die stehen vor einem Mikrofon. <lacht> Was ist denn da passiert?
2: Ach, die Gans wollen uns doch nur wieder mitteilen, dass sie das beste Brüder-Tag-Team von ja. AEW sind. Und die abpiksen so ein bisschen in die Richtung von zwei anderen Brüdern, die ihre Halbwertzeit wohl überschritten hätten. Ähm, gestikulieren dann auch ein bisschen deren Entrance nach. Und von wem reden sie? Natürlich von den Hardy Boys. Es geht auch gleich mal eine kleine Challenge in die Richtung. Also dürfen wir wohl gespannt sein auf dieses anstehende
0: Match. Tja, The Guns, the world's most famous Tag Team. Ah, so viel Potenzial. Gibt uns die Guns, gibt uns ganz viel Guns. So. Äh, grüß, ja, Gans grüß ist gehen, immer gut. ja, Grüße gehen raus an Bobby Guns, das soll ich ausrichten von Jana. Und
2: und Happy Birthday, Happy Birthday Michael, Knight. Michael Knight.
0: Sag mal, je, jede Woche hat hier irgendjemand Geburtstag. Das kann er wohl nicht angehen. Letzte Woche hatte doch auch schon jemand Geburtstag. Das, das ist hier doch. Dann, dann können wir uns auch fünf Minuten vor der Tagesschau hinsetzen und Geburtstagsgrüße aussprechen. <lacht> Plus Lottozahlen.
2: Ey, das ist Bobbys Tag Team-Partner, den darf ich nicht ich. vergessen.
0: Völlig in Ordnung. Ja, genau. Das, die sind der Grund, weswegen ich mich letzte Woche versprochen habe und da uh, mit, mit Only Friends äh, statt Best Friends äh, Grüße gehen raus, ja. Yes. Äh, genau, da, da hatte doch Bobby Ganz Geburtstag oder ging die Bobby Ganz hat im
2: Dezember Geburtstag.
0: Naja, hat doch, hat doch fast gepasst. Also, äh, sei nicht so knickerig. Beata, nimmst du uns jetzt mit auf eine, auf eine Reise, auf der wir gar nicht wissen, wo es hingeht und äh, ob wir an einem. Bei allem Respekt. Weiß ich nicht, äh, Epilepsieanfall gleich beim Entrance hier irgendwie den Wardlow zu Füßen fallen? Findest du? Achso.
1: Oh. Ja. Nö. Wird diesmal nicht passieren? <lacht> wird, wird diesmal nicht passieren. Ich beruhige dich gleich schon mal im Vorab. Genau. Es steht ein TNT Championship Match an. Wardlow hatte ja eine Open Challenge ähm, angekündigt und Jack Hager ist auf diese. Eingegangen, hat das beantwortet. Genau, und äh, als äh, Wardlaw eben mit seinem Strobolicht und so weiter mit der Metal-Musik dort auf der Bühne steht, kommt auch von hinten schon Jack Hager an und greift ihn an. Von daher äh, hat, hatte, hatten wir nur ganz kurze Zeit, das auszuhalten, beziehungsweise du, wenn dir das so schwerfällt. Die ähm, Symphonie. Die Sinfonie, genau. Im Ring hämmerte dann Hager auch weiter auf äh, Wardlow ein. Aber Wardlow dreht den Spieß recht schnell um, weil er das einfach kann, wie wir alle wissen. Ähm, es gab dann auch eine obligatorische Szene draußen. Ähm, neben dem Ring, vor den Fans, die das äh, natürlich sehr freute, wieder zurück im Ring, dominierte Wardlow weiter. Es kommen dann Daddy Magic und Cool Hand Angelo Parker auf der, der auf, der, auf der Rampe dort auf der Bühne entlang, um ähm, eigentlich Wardlow abzulenken. Da erscheinen dann aber Arne und Brock Anderson und die vier prügelten sich dann nach hinten und machten damit dann den Weg frei für Wardlow, der sich dann den Sieg, äh, auf den Sieg konzentrieren konnte. Zwei Powerbombs besiegelten die Sache. Wardlow behält den Titel. Ob das jetzt auch äh, Daddy Magics nippelhart machte? Weiß nicht. Gibt ja so einiges. Ja. Ähm, Hoffentlich hören keine Kinder zu. Also, liebe Kinder, die nippeln... Naja, egal. Machen wir mal in einer anderen, in einer anderen Ausgabe. Ähm, also, das, das Match war ja ohne, ohne großen Aufbau, wurde das ja angekündigt. Und dafür war es recht solide, fand ich. Und von Wardlow gab es auch hier und da sogar auch mal ein paar high moves Ansonsten eher so das gewohnte Moveset. Und Taker, Da hat man, obwohl es auch die announcer versucht hatten zu retten so ein bisschen, aber der hat einfach nicht stark ausgesehen. Das ist nicht gelungen. Das war wahrscheinlich auch nicht das Ziel. Ich muss sagen, I don't like Jack Hager and I definitely don't like his hat. Von daher kann ich auch mit diesem Ausgang Damn, gut leben.
2: I love this hat.
1: I don't.
0: Hm. Ja. Es werde Licht. Und so, sagte Mr. Shitstorm. Sehr schön. Ähm, ja. Also es war irgendwie von vornherein auch klar, dass das Match so ausgeht. Äh, denn langfristig ist ja halt diese Fehde mit äh, Chakolacosaurus da angesetzt. Und äh, tja, da sehen wir ja Christian Cage auch noch auf dem Bildschirm. Ne? Und da haben die Anne Anderson noch richtig schön zugerichtet. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm. Ja, also von daher nichts atemberaubendes, spektakuläres hier. Ich fand, eine sehr skurrile Situation war halt, äh, als dann ja Arn Anderson seine imaginäre Glock auspackte. Ich, ja, jetzt hat er einmal eine Promo gebracht vor zwei Jahren Cody Rhodes gegenüber. Er zieht seine Glock raus, so aber wenn er dann halt in Wirklichkeit da vor jemandem steht und so... Das ist dann auch schon so ein bisschen, wenn, wenn, wenn du dann halt auch siehst, einer Anderson, ein, ein respektabler Worker, definitiv, definitiv hat er was fürs Business getan. Aber er, dann läuft er da so im Schneckentempo jemanden hinterher und will, will uns glaubhaft machen, dass die ihn jetzt da richtig verdreschen hinter den Kulissen. So ein, aber, da, der,
2: aber der Papa muss doch fertig gemacht werden, damit er nicht an der Seite stehen kann bei dem Match gegen den Saurus. Aber ich habe mich genau. auch gefragt, bei den drei Blutflecken im Gesicht, wo kam denn bitte dieses versiffte Oberteil, das Hemdchen her? Da, da, war ja, da war ja gefühlt ein halber Liter Blut auf diesem Hemd und drei Tropfen im Gesicht. Das
1: Na, weil der sich mit dem Hemd das Gesicht abgewischt hat, liebe Jana. Ah ja, so sauber. Ja, der, der kann das halt so ja. machen, dass das dann im Gesicht nicht mehr so schlimm aussieht. Ich meine, ich bin ja ganz froh, dass äh,
2: der etwas... Betagtere daher, sage ich jetzt mal, nicht wirklich, äh, wie wir alle wissen, da zusammengeprügelt wurde. Aber ein bisschen glaubwürdiger. Nicht? Nein, nein, liebe Leute, Ihnen geht es bestimmt wunderbar. Hoffen wir es. Ja, okay.
0: Also, jetzt, jetzt ist für mich die ganze Fede hier tot. Ähm, ja. Also, da, da fehlt mir dann definitiv auch die Leidenschaft. <lacht> ja, ihr wisst es natürlich richtig einzuordnen da draußen Liebe Leute, guter Ahn ja. Blutkapsel, keine Ahnung Vielleicht haben die auch an der Brust attackiert und da hat er geblutet und dann ist das Blut ins Gesicht gespritzt Kann er auch so rum sein Muss ja nicht immer ein Gesicht sein Ach gut Gut, haben wir das also auch abgekapselt hier von der Dynamite Card. Das ist tatsächlich eins der unspektakulären Matches hier heute Abend, denn es sollte noch so viel passieren, da machen wir jetzt gleich weiter. Wir sehen Hiroshi Tanahashi. Äh, ein Video von dem guten Hiroshi Tanahashi, der ist jetzt auch schon, äh, was ich äh, nachgeforscht habe, 47 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also ist. aber bei ja bei japanischen Wrestlern sehen 47 Jahre auch meistens immer aus wie 23. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die sind immer noch alle ganz gut zugange. Die Wrestling ja auch gefühlt immer bis sie 90 sind. Und die gute Jana, die nimmt uns mit, denn jetzt kam eine sehr skurrile Situation, verbinden dort 2. Zwei. Das zweite Video heute Abend, was hatte der gute Herr uns zu sagen?
2: Ja, Tanahashi, der übrigens auch im Ring noch agiert wie ein 23-Jähriger, sagt uns, er will ein Match, aber nicht irgendein Match. Nein, er will MJF. Er hat niemand Geringeren als unseren Devil. Und wir sehen dann auch, was MJF äh, dazu zu sagen hat, als er es dann mitgeteilt bekommt und ist natürlich wieder sehr charmant auf seine eigene Art und Weise. Ha, ich bin ja gar nicht sicher, ob ich gegen jemanden aus diesem japanischen Amateurliga also, antreten will. Was soll ich denn da für ein Match machen? Ey, ey Toni, ernsthaft? Äh, nee, also ey, wenn, wenn du das ansetzt, ich komme erst gar nicht, vergiss es, mache ich nicht, will ich nicht. <lacht>
0: Das war so richtig classic MJF wie arrogant und auch vollkommen egal ihm das war. So, wie sagte er da, glaube ich, Zitat, sagte er irgendwie, irgend so ein Wrestler aus der Rinky Dink Independent, Rinky Promotion. Und so, so ja, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich No-Show, wenn Tony irgendwas bookt. Also das ist so geil.
2: Ey, ich würde das, das ins Deutsche übersetzen. Da habe ich echt zuerst so mal... Also am, ne, außer Amateurliga ist mir jetzt leider nichts eingefallen, aber ich, es, es war...
0: Es, es, trifft ja den, es trifft ja auch ganz gut, ganz gut den Nerv der Zeit. Aber es, es bildet halt auch, und da spielt MJF eigentlich wieder als Heal eine perfekte Face-Rolle, denn er spricht ja irgendwie auch aus der Seele der Fans, wen interessiert dieses Match. Bei allem Respekt vor den Wrestlern auch, auch vor Tanahashi. Aber dieses Match hat halt null Bedeutung, wird null Bedeutung haben. Der Titel wird zu zu 101% nicht wechseln und es kommt sowieso aus der Luft gegriffen. Es gibt keine Story dazu. Man kann jetzt noch bei der nächsten Dynamite vielleicht so einen kleinen Hint geben. Okay, das Match ist halt da und MJF spricht halt auch so, warum sollte ich dieses Match überhaupt kämpfen? Äh,
2: ja, aber ganz ehrlich, wer Tanahashi schon im Ring erlebt hat, der weiß ganz genau, das gibt ordentlich auf die Fresse und ich glaube, da ist auch so ein bisschen Respekt beim guten Maxwell dabei, weil so einfach wird er ihm das nicht machen.
0: Hm. Ja, also das wird eine interessante Erfahrung auch für MJF, definitiv ja. Mal gucken, ob er da mit seinen Dirty Tactics auch gut weiterkommt oder äh, ob Tanahashi dem vielleicht besser gewachsen ist ihn da outsmartet. Aber das hm. Spiel
2: kann Tanahashi auch
0: Ja, dann, äh, also, wie gesagt ich bin ja nicht so Japan-affin, wenn das tatsächlich der Fall ist wird das vielleicht noch besser, dann könnte MJF noch mehr lernen hm. Offene Augen, offene Ohren, Stichwort also, sehr geile Zwischenpromo hier. Er hatte auch ein bisschen Schmerz am Nacken. Er konnte dann auch nicht weiterreden. Er musste einen Eisbeutel da drauf gedrückt bekommen. Äh, Aber nur ganz, leicht. ganz, ja, ganz, leicht. ganz, leicht, ganz leicht. Ja, sonst tut es
2: weh.
0: Ja, sonst tut es weh. Oh. So. Wir, generell haben wir ab jetzt Stand jetzt. Jetzt geht's irgendwie los. Haben wir einen Cast hier, der noch auftreten wird bei Dynamite. Jetzt geht die Veranstaltung äh, in Washington eigentlich erst richtig los. Wenn jetzt tritt hier auf, was Rang und Namen hat. Äh, mit dieser Promo Orange Cassidy ist im, Hin äh, im Hintergrund zum äh, Backstage-Interview geladen, wenn man so möchte. Äh, und die liebe Jana hat auch da mal wieder rausgefunden, was er zu uns gesagt hat.
2: Ja, man wollte halt wissen, hey, lieber Orange, wie ist das eigentlich? Sonst wissen wir immer, wie es bei dir weitergeht. Aber jetzt wissen wir irgendwie gerade gar nichts. Äh, ja, was ist denn dein zukünftiges Match? Aber bevor der überhaupt antworten kann, erscheint der liebe Zack Saber Jr. und auch Daniel Garcia kommt dazu. Und äh, so wirklich zum Reden kommt aber auch nur Garcia, der sich aber gar nicht für, für Orange oder Saber irgendwie interessiert, sondern nach. Äh, Shibata fragt und Kessel äh, die da drauf nur: ja, der ist heute nicht hier und so, aber nächste Woche wird er hier sein und in typischer Orange Manier so: hey weißt du was? Äh, ja ich und, und, und äh, Shibata dann eben gegen dich und Sex Saber Junior so einfach mal in den Raum geklatscht. Ähm, Daniel scheint sich tatsächlich so ein bisschen auf dieses Match zu freuen, will dann auch mit Zach so sich abklatschen, aber der guckt nur Garcia an, denkt sich wahrscheinlich, wer zur Hölle bist du? Und äh, verschwindet.
0: Der und Korb.
2: Als ob man nicht wissen könnte, wer Garcia ist, aber naja.
0: Oh, oh, oh. Es führt das nochmal kurz aus. Die Minute haben wir. Ich, ich ja, höre da ein bisschen Enttäuschung.
2: Ja, also Entschuldigung, aber ich meine, wir reden hier von Sex Saber Jr. Ja, der Name ist bekannt. Den guten Mann habe ich auch schon live erlebt. Aber er muss jetzt nicht so tun, als wäre so viel besser als ein Daniel Garcia. Also er ist ein guter Wrestler, aber jetzt keine Wellen, kein, kein Hyper-Mega-Superstar in meinen Augen, der so über andere sich erheben müsste.
0: Aber, er kann sich, aber in meinen Augen kann er sich erheben über Ethan Page. <lacht> Ansichtsmacher. Du bist aber auch heute gemein. Ich will dich einfach noch ein bisschen provozieren. Hier, Ethan Page, Daniel Garcia. Ihr wisst es, treue, treue Gefolgschaft da draußen in der Community, die liebe Jana, die hat ja äh, mit Daniel Garcia und Ethan Page zwei absolute Top-Wrestler im AEW-Roster gefunden für sich. Ähm, gut, gut. Ähm, und da haue ich natürlich schön in die Kerbe. Für mich ist es gefundenes Fressen.
2: Mein Fanherz oh. ist nun mal da, wo es hin will. Was soll ich machen?
0: Ja, ist ja völlig in Ordnung. Aber dann gibt es halt auch mich. Ich hau da halt in die Kerbe.
2: Hau du, zurück.
0: Weiter geht's jetzt. Aber wo in die Kerbe hauen? Eine Sache, bei der wir ganz häufig hier im Podcast in die Kerbe hauen, ist ja die Women's Division. Mal gucken, ob das heute auch tatsächlich der Fall sein sollte. Beata nimmt uns mit auf eine illustre Reise. Ähm, denn in der letzten Woche bei Rampage konnte sie Sky Blue ein Women's Title Match für die heutige Dynamite Ausgabe gegen Tony Storm sichern. Oh, und Beata wird uns erzählen, ob sie es denn geschafft hat. Die Sensation, sie lag in der Luft.
1: Ja, absolut. Also Sky Blue hat man das auch sofort angemerkt, angesehen. Strahlte förmlich aus ihr heraus, wie motiviert sie ist, oder? Die hatte ordentlich Feuer im Hintern. <lacht> Wenn man das so sagt, ich bin nicht so konform mit äh, Sprichwörtern, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, sie hämmerte dann auch gleich nach dem Start auf Toni ein. Für eine Überraschung sorgte dann auch eine Hip Attack von Sky Blue gegen Tony Stone. Das fand ich mal eine ganz nette Abwechslung. Outcasts, also Toni war natürlich nicht alleine draußen. Na, der, sie hat sich Unterstützung geholt. Ruby Soho war mit dabei. Und Saraya war als kleines Plakat äh, mit, mit anwesend. Auch ein ganz nettes Gimmick. Outcasts, wie immer, da griffen dann in gewohnter Manier zu hinterhältigen Taktik. Sie besprühten dann nämlich die Mutter von Sky Blue, die da in der ersten Reihe mitstand, mit ihrer Sprühfarbe. Sky wird dann auch von Toni gegen die Barrikade geschleudert und kassiert dann dort im Anschluss diese fiese Hip die wir so gewohnt sind von ihr, bei der wir auch mal alle sehr mitleiden. Das sah schon wieder ordentlich gepfeffert aus, das Teil. Und Toni hat auch sichtlich Spaß daran, Sky Blue vor den Augen ihrer Mutter auch fertig zu machen. Sky gewinnt aber auch wiederum die Oberhand, was das Publikum ordentlich abfeiert. Das Teamwork von Toni und Ruby ist natürlich aber so gut, dass äh, Toni es aber irgendwie schafft, die Sprühfarbe dann in den Ring zu nehmen, ohne dass der Referee das mitbekommt. Ach, naja. Und gerade als Toni die dann gegen Sky einsetzen möchte, zückt diese wiederum ihr eigenes Farbspray und sprüht es Toni direkt ins Gesicht. Mann, haben wir Bam. alle abgefeiert. Also. Ich Hier. zu Hause, die Halle, ihr sicherlich auch. Bam, genau. Das hat gesessen. Auch da wieder eine kleine Überraschung in dem Match. Im Anschluss gibt es dann noch einen schönen Superkick gegen ähm, Toni. Der, der hat sich auch echt gewaschen. Sky Blue gelang es dann auch, den Code Red anzuwenden, was eigentlich der Sieg hätte sein müssen. Aber Ruby Soho lenkte dann den Ringrichter ab, um den, den Count zu verhindern. Toni gelang es, den Texas Cloverleaf Submission anzuwenden und gewann dann leider doch das Match. Naja, und danach verteilten dann die Outcasts wieder weitere Schläge gegen Sky, bis dann Low Nightingale runterkam, hat sie gesaved. Die anderen beiden, die Outcasts, verlassen dann die Szenerie. Es war ein Match insgesamt mit äh, rasanter Action, fand ich mich gut unterhalten und ich freue mich halt auch, dass Sky Blue wieder mehr TV-Zeit erhält, da die ist ja schon ein sehr sympathisches Babyface, mit dem man auch leicht mitfiebern kann. Wohin das Ganze jetzt weiterführt, steht absolut in den Sternen, wenn ihr mich fragt. Wir haben ja wieder so die vor die double or nothing konstellation so ein bisschen. Ja, ich hatte eigentlich noch damit gerechnet, dass auch eine Reho wieder mit rauskommt, aber musste diesmal nicht sein, hat ja Willow alleine hinbekommen. Also ja, wir, wir schauen, wie es weitergeht. Es war ein, war ein gutes Match auf jeden Fall. Ähm, so soll ich mich trauen zu fragen, was ihr denkt, oder wollen wir es einfach lassen? Also liebe
2: Beata, wir wissen ja jetzt nach dem Match, dass bei Collision das Match zwischen Sky Blue und Willow gegen die Outcast stattfinden wird. Also denke ich mal, das war so ein kleiner ein kleines Aufbaumatch. Mhm. Äh, da wird es wohl erstmal hinführen, wo die gute Soraya ist. Hat man uns noch nicht verraten. Nur einfach, dass sie nicht da ist.
0: Ja, wir mit du? Kenny Omega im Ausland.
2: Ja, eben. In Kanada. Mhm. Äh, Na, eben ja
1: nicht. Das, nicht in Kanada. Das, das sollen klar. wir glauben. Du. Das Wenn die uns das sagen... Dann muss das
2: so sein. Aber ich muss echt sagen, meine Meinung zum Match, es hat wieder mal so bewiesen, wie, sorry Leute, wie scheiße Toni Storm im Ring ist. Die hat zwei Moves, die sie kann und der Rest sieht so behilfsmäßig aus. Das, das ist echt traurig, das ist alles so langsam, so, so. Jeder Move, der irgendwie angesprungen wird, wird nochmal abgestockt, bevor er durchgezogen wird. Also eine Sky ist definitiv auf einem höheren Level. Ich verstehe nicht diesen Hype um Tony Storm und ich werde ihn, glaube ich, nie verstehen.
0: Ja, das Wrestling-Business, das lebt ja generell auch immer mal von so Leuten. Manche haben halt mehr Charisma als Wrestling können. Die anderen können besser wresteln, als sie Charisma haben. Manche haben halt beides, manche haben aber auch gar nichts. Ja, so ist das fällt halt immer bunt gemischt. Ne? Toni Storm finde ich jetzt auch nicht so unbedingt der Kracher im Ring, aber durch ihre Trademark-Move so diese Hip-Attack, der Cloverleaf, sehr schöner Submission-Move, wird viel zu selten gezeigt, finde ich. Ähm, dadurch hat sie mich dann schon einigermaßen, aber auf lange Sicht kann sie technisch, denke ich, dann nicht mit, halt mit anderen Wrestlern, äh Wrestlerinnen viel mehr. Ähm, zu, die Schade. Meinen, zu Match, ja, die, die, die Meinung zum Match von mir äh, finde ich ganz wichtig, dass Willow und Sky da jetzt ohne Reho irgendwie auskommen und generell sich da um ihren eigenen Scheiß kümmern, ähm, dass Willow und Sky sich als Newcomer da auch gegenseitig ein bisschen saven und unterstützen, hochgepusht werden. Willow hat ja diese äh, N, äh, New Japan Strong, Strong äh, Women's, Women's Championship mhm. genau, gewonnen. Und äh, das ist für sie schon mal cool, um sich in einer anderen Liga abseits von AEW ein bisschen zu präsentieren, ein bisschen zu etablieren, andere Luft zu schnappen und Erfahrung zu sammeln. Sky Blue ist mittlerweile durch dieses Match heute, denke ich, etablierter denn je. Und äh, eine Rio hätte das runtergezogen. Die hätte zu viel Aufmerksamkeit irgendwie auch im Internet bei Kommentaren oder vielleicht wieder auf sich gezogen. Und die anderen wären im Schatten gewesen. So hat man jetzt die Chance tatsächlich ganz gut von AEW genutzt, da bin ich auch stolz auf Mr. Mr. Khan ähm, vom Booking Komitee, dass sie es echt mal so umgesetzt haben, äh, denn natürlich, du musst auch eigene Stars irgendwie daran züchten, äh, gerade auch in der Women's Division. Und der Aufschrei war groß genug. Willow wurde äh, bechiert, bejubelt von den Fans in den, in den Wochen. Ich habe es anfangs gar nicht so richtig verstanden. Ich hielt davon nicht viel. Mittlerweile kaufe ich es schon ganz gut und Sky Blue äh, auch. Seit jeher irgendwie immer höher geputscht von Woche zu Woche zu Woche. Und äh, ja, jetzt letztendlich hier schon mal ein World-Title-Match gehabt. Also coole Sache. Mhm. Ähm, Outcasts, ja, stagnieren in meinen Augen so ein bisschen irgendwie, obwohl sie sich Mühe geben. Gadget, du hast es schon erwähnt, Saraya da auf diesem äh, Schild, diese äh, tv total Gedächtniskelle da. Ähm, ja, war schon war schon sehr cool geben sich da schon Mühe, auch Outfit-mäßig, dass das alles zusammenpasst. Das ist echt wichtig für so ein Stable, für so ein Team. Ich kann ich mich trotzdem immer noch nicht so richtig reinfühlen. Hm. Ja,
1: umso cooler Geht ist doch, wenn dann die, die gegnerische Seite, die Babyfaces dann eben umso geiler dann irgendwie das ganze Ding abreißen und uns, und uns da mitnehmen. Das ist doch dann auch... Na, ich ich gehe da auch mit. Von den Outcasts kommt da leider nicht so viel, entwickeln sich jetzt nicht so sind halt fies, typisch Heels. Ähm, das machen sie schon okay. Ne? Aber,
0: ja, aber, es, es, es reicht. Es, es, ja. es ist in Ordnung. Solide, decent. Äh, du hast übrigens einen Fehler gemacht. Geil, endlich kann ich mal jemanden korrigieren. Äh, sonst war ich mich nur immer lustig bei euch. Na, los, du hast nämlich komm. vorhin gesagt, sie hat, äh, sie hat einen äh, Dingensen Kirchen hier gezeigt. Einen Code Red. Tatsächlich war es aber ein Storm Zero. <lacht> ah. nee, ich wollte es ja. mal gesagt haben. Ja. ja, Sky Blue hat
1: doch den... Code Red angewandt. Storm Good. Zero kam danach von Toni Storm.
0: Genau.
1: Nachdem sie Sky mit dem Hals äh, voraus auf das
2: Ringseil gehauen hatte. Mhm. Genau.
0: Gut. Stellen wir das einfach so richtig. Sagen wir einfach, Mr. Shitstorm hat Recht, ihr habt Unrecht.
2: War, war das ist die Lauf. letzte gemeinsame Folge. Mr. Shitstorm ja. hatte Recht.
0: Ja, Ach, ja die
1: 20 nicht. Euro überweist du dann wie immer. Du ja? hattest ja. Recht, alles gut.
0: <lacht> zieh, man, zieh man nackten Mann Geld aus der Tasche äh, Gut, weiter geht's hier Im Text Was das Wort ist Denn jetzt kommt die lieb, liebe äh, Jana wieder ans Wort Wir haben jetzt Jungle Hook Im Hintergrundbereich Backstage Und da wird jetzt etwas herauskommen Bei diesem Interview Womit niemand rechnen würde Jana, nimm uns mit auf diese Reise
2: ja, aber Einleitung beabsichtigt hier den nackten Mann was aus der Tasche ziehen oder war das jetzt Zufall?
0: <lacht> es passt natürlich auch, es passt sogar auf beide. Ja, es passt ja, auf es be beide ist, sind ja irgendwie.
2: Es ist, äh... hm. Ja, der liebe Jungle Boy steht nämlich neben seinem Partner Hook und fühlt sich etwas nackt neben ihm, weil er kein Gold trägt. Aber, aber, das kann man ja ändern, denn da steht ja so eine schöne Open Challenge im Raum. Und äh, ja, die nimmt der liebe Jungle Boy dann auch einfach mal an. Also bei Forbidden Door, wir werden es dann sehen. Und er will aber gar nicht so alleine so zum Ring und bittet Hook dann auch ringside dabei zu sein. Ich fand es ein bisschen verzweifelt. <lacht> Ganz Definitiv. ehrlich. Ja, und meine, auch es, so. Ja. Also, wir sind ja jetzt wieder hier äh, Jungle Hook und äh, bitte, bitte halt mir Hähnchen. Also der Mann wird das, das so. als ein Jungle Man. Das sind oh, ja. die Erwachsenen, Mann.
0: Mit 45, 50 Jahren auch immer, diese Koteletten haben, jugendliche Haut, äh, glatt mhm. wie ein Baby-Popo. Und, ja, äh, wir
2: wissen ja, wie der Papa, ne?
0: Ja, aber es hatte so ein bisschen was von so einer Unterhaltung zwischen zwei be besoffenen Kumpels auch so. Wenn ich, also diesen, <lacht> diesen, die, diesen Satz von Jungle Boy kann man auch eins zu eins übertragen auf irgendwie zwei Besoffene, nachts um halb vier am Dönerstand, wo der eine dann so zum anderen sagt, äh, äh, Bruder, du bist mein bester Freund, bitte halt mit dem Rücken einfach frei. So, ja, dieses, dieses übermännliche Sentimentale, was dann so rauskommt. Ja, der
1: Genau, und der andere weiß eigentlich gar nicht so genau, was, was will der jetzt so? Ja, gut, mache ich, wenn äh, es das braucht, dann mache ich das. Ne? Aber das war jetzt, ja, fand ich auch. Ich kann Dicker das für nicht. dich,
0: Dicker das für ist dich so. immer.
2: Ich kann das nicht alleine.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, was wir uns hier wieder das Maul zerreißen über gewisse Situationen und Wrestler, und soll doch die Zunge nach diesem Podcast einfach abfallen. Ich habe ah. ihn
2: echt, ich würde, ich habe ihn im Express so abgefeiert, weil ich diese Gruppierung so genial fand. Auch diese unterschiedlichen Charaktere. Aber seit die diesen Jungle Express gesprengt haben, es tut mir leid. Das hat ihm nicht gut getan, nein.
0: Ja, irgendwie weiß man nicht so richtig, wohin da wird. Ne? Trotzdem hat Tony Kahn noch genügend Vertrauen in, in den guten Jungle Boy gesetzt, dass er ja jedes Mal immer noch ein schönes Pyro bekommt, wenn er auftritt. Ähm, ja. Puff, 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 puff wieder. Hey,
2: der Endwind-Song End war teuer genug. Der muss spektakulär in Szene ja. gesetzt werden. Ja.
0: Ja? Da muss man was draus machen. Okay, so schlecht ist der Jungle Boy tatsächlich auch nicht, aber charaktermäßig geht er momentan nicht viel voran. Und äh, ja, gut, jetzt will man ihn verzweifelt vielleicht ein bisschen in einem World-Title-Picture da halten. Ja,
2: Komisch. aber der wird doch 100 Pro nicht gewinnen und dann knallt er, dann, dann wird äh, Hook seinetwegen oder... oder weiß ich nicht, auch noch seinen Titel verlieren, damit sie Jungle Hook dann hochziehen können und da vielleicht in der Tag Team Division angreifen. Oh
0: Gott, sag es nicht. Nein, lass es. lass ja, es Ja, sorry, einfach, aber
2: komm, es. das ist das Trauerspiel, weil ich kommen sehe. Also wenn, dann habe ich es zuerst
1: gesagt, ja. Ja, ich muss es nicht sehen. Ich auch oh nicht, aber... Also weil, weil ich, ich einfach, einfach mit, mit Hook nicht so viel anfangen kann. Also Jungle Boy ist ein guter Wrestler, Jack Perry. Das auf jeden Fall. Er kann naja. dafür, ja. Gucken wir mal. Ich gebe
0: dem trotzdem eine Chance. Ja, man muss ja immer mal ein bisschen aufgeschlossen sein. Es hagelt bestimmt wieder Kommentare. Man haltet eure Schnauze. Ihr habt keine Ahnung vom Wrestling. Warum seid ihr immer so eine Nörgler? Warum ist alles immer so negativ bei euch? <lacht> ja, weil es auch, auch irgendwie einfach lustig ist, sich ein bisschen das Maul zu zerreißen. Zu versuchen, da manchmal aber doch noch ein bisschen sachlich zu bleiben. Das muss halt auch mal sein.
2: Eben. Ihr dürft euch, liebe Community, über uns das Maul zerreißen. Einfach nur sachlich dabei bleiben. Und ein bisschen Kritik und Shitstorm ertragen wir sowieso.
0: Ja, also bitte, bitte. Der Name ist Programm und ihr habt es insgeheim als Zweitnamen auch schon im Reisepass stehen. Von daher, ihr könnt es auch ganz gut ab. So, jetzt. It's Main Event Time hier bei AEW Dynamite Nummer 193193. Und was sollte heute stattfinden? BCC, Blackpool Combat Club. Vertreten durch John Moxley, Wheeler Utah und Claudio Castagnoli. Die treffen jetzt auf The Elite. Neu geformt, wenn man mal so möchte, oder wieder zusammengeformt. Vertreten durch The Young Bucks und Hangman Adam Page. Die Young Bucks heute in einem bezaubernden Outfit. Da muss ich auch wieder an die Only Friends denken. Ähm, Zebra
1: Nation. Zebra
0: Nation. <lacht> ähm, ja, das war eher ja Cowboy-Style hatten, ja, das war so eine Mischung irgendwie, also so ein bisschen Zebra, aber äh, halt dann auch dieser Cowboy-Hut als Anlehnung an Hangman Adam Page, so als Sidekicks, hat gut gepasst. Äh, ich nenne alle sie ja auch
2: ganz liebevoll, die Hangbugs, ne? So die
1: die so werden sie Hang ja auch
0: Hashtag Hangbugs, sagen sie auch selber. Ja, ja. Die Ach was, tatsächlich, Hang ja, ja. die Hangbugs, geil. Mhm. <lacht> oh Gott, <lacht> manchmal ist diese Welt wirklich viel zu klein für mich. Ähm, Gut, dieses Match ging los, wie man sich das auch vorstellen konnte. Es gab erstmal ordentlich Trara, Boom, Boom, Boom. Ich will gar nicht detailliert hier auch wieder auf die Matches, äh, auf die Moves eingehen. Das habe ich früher ganz häufig getan. Mittlerweile, äh, ihr wisst, was ihr zu erwarten habt von ganz vielen Performern. Die Young Bucks zeigen natürlich ein bisschen High-Flying-Action. Hangman Adam Page ist eher so ein bisschen der Striker, der für das Grobe zuständig ist. Er kann natürlich auch viel zeigen und das beweist er auch im Laufe des Matches, äh, indem er dann in einer Triple-Team-Action tatsächlich eine Shooting Star Press vom Apron zeigt. Deswegen springen wir einfach mal gleich rein und überlassen diesen ganzen Anfangsgedöns hier äh, und dem Highlight-Video. Shooting Star Press von Hangman Adam Page angelaufen auf dem Apron, vom Apron runter auf den Gegner, der halb drauf geht. Das kann ich in Worten nicht beschreiben. Schaut euch einfach an. Dieses Video wird bestimmt zigfach geteilt auf allen sozialen Plattformen. Äh, sehr schöne Aktion, sehr cool. Ähm... Es gab auf der anderen Seite aber dann im Verlauf des Matches äh, plötzlich äh, auch mal eine Situation, in der Mox einen Doomsday-Device in Kooperation mit Claudio Castagnoli gezeigt hat. Ja, Schöne Grüße gehen raus in Ehren an die äh, Road Warriors ähm, ja beziehungsweise Legion of Doom, wie auch immer man sie nennen mag. Äh, Doomsday-Device, sehr schöne Aktion und während des Matches ist ehrlich gesagt, vielleicht habe ich da auch einfach nicht richtig drauf geachtet, so viel Action-Geladenes, ganz wichtig Signifikantes passiert, denn die Action sollte nach dem Match passieren. Aber wie ist in dieses Matchball ausgegangen? Hangman, der hat ein Buckshot-Lariat äh, gezeigt gegen Wheeler Utah und Wheeler Utah wurde dann folgerichtig auch gepinnt vom guten Hangman und die Elite hat gewonnen. Erstens naja, jetzt möchte ich Jana nochmal wieder kurz ins Boot holen. Erstens, die Elite hat gewonnen, das war vom Montags-Podcast, als wir das mal kurz besprochen haben, ja auch deine oder bei dieser live schaltung die ich gemacht habe, auch deine heimliche Hoffnung, dass die Elite jetzt mal gewinnt. Auf einer Seite wurde Wheeler Jutta ge gepinnt. Wie passt denn das jetzt in dein Verständnis? Äh,
2: bei diesem Match fand ich es tatsächlich relativ okay, dass, dass Jutta, hm. also weil Jutta ja auch pinnen durfte in der Vergangenheit und so, nicht immer der war...
0: Genau. Genau, das war, ich habe gehofft, dass du das sagst, deswegen habe ich dich provokativ so angesprochen. Das war nämlich genau mein Gedanke, dadurch, dass er in der Vergangenheit zwei, drei Pins holen durfte für den BCC, tut ihm jetzt ein Pin defensiv Verlust für das weniger Team nicht so weh weg.
2: als den anderen beiden derzeitig, wenn man mal so vor Augen führt was halt in Zukunft noch für Matches anstehen könnten. Also in, ich meckere da echt gerne rum, aber an dem Punkt war es konsequent richtig, dass Jutta den Pin voll nehmen
0: musste. Sehr gut, sehr gut. Ja, um auch den Bugshot Lariat nicht schlecht aussehen zu lassen. Es passte von der Konstellation her auch sehr gut. Also die Elite konnte jetzt mal tatsächlich nach ihrer äh, ausgesprochenen Herausforderung von letzter Woche ihren Worten Taten folgen lassen und den BCC besiegen. Brian Danielson war davon nicht wirklich begeistert am Kommentatorenpult. Der hat ja sich vorher auch nochmal rangesetzt, hat wieder ein paar Sprüche vom Besten gegeben und äh, ja, da ein bisschen rumgerantet auch während des Matches jetzt attackiert nach dem Match und die Action geht jetzt los, weil jetzt kommt das große Karussell an großen Namen äh, ins Rollen. Ähm, der BCC attackiert noch die Elite ein bisschen nach dem Match. Natürlich, die können dann gerade nach einer Niederlage nicht von denen loslassen. Dafür ist einfach so, diese Kerbe zu tief, diese ganzen äh, Narbenwunden, das geht alles zu weit zurück. Und ist sowieso äh, mehr oder weniger zwischen allen Performern eine Dauerfehde hier bei AEW. Plötzlich geht die Musik an und wer kommt raus? Man kann es kaum glauben, die Fans flippen aus Eddie Kingston. Eddie Kingston kommt in die Arena, krass, zieht sich, äh, hat ein Cabby in der Hand, zieht sich das Cappy noch auf, ist voll bereit, sagt dem Kameramann weg, zack, äh, rennt zum Ring, geht rein, attackiert Claudio Castagnoli, wir beide wissen, äh, nicht wir beide, wir alle wissen natürlich, die beiden, äh, auch eine äh, Vergangenheit bei Ring of Honor, da hat äh, Eddie Kingston zuletzt, ja, was heißt, zuletzt vor vier, acht Wochen auch gegen Claudio Castagnoli das World-Title-Match verloren, ähm, wenn ich richtig informiert bin.
2: Ist ja. Eddie Kingston nicht seit April raus gewesen wegen seinem Leistenbruch?
0: Genau, aber davor hatten sie ja, glaube ich, dieses World-Title-Match bei einem Pay-Per-View von Ring of Honor. Äh, ja. Also von daher ist da die, die durchaus äh, schon auf jeden Fall eine Storyline-Grundaufbau. Hm. Es, es sind
2: Freunde aber auch irgendwo. Mox und Kingston. Irgendwie sind Nein,
0: nein, nein, nicht Mox. Ich rede Castagnoli. jetzt von. Äh, Achso,
2: Castagnoli, ja, die, die zwei, ja, die genau.
0: können sich nicht riechen. Denn jetzt kam es zu der Situation, die du ansprichst. Ähm, er haut Claudio Castagnoli aus dem Ring. Hm. Und dann. Taucht plötzlich John Moxley, der Gudeon, der taucht dann plötzlich in der Mitte des Rings auf und wartet eigentlich darauf, dass Eddie Kings sich umdreht. Der ahnt natürlich durch die Aura, ja, Freunde unter sich, langjährige Vertraute unter sich kennen natürlich die Aura des anderen, dreht sich um. Und es gibt auch keine Attacke zwischen diesen beiden. Also eine Konfrontation schon, aber irgendwie hat da jeder von beiden noch so, so eine kleine Hemmschwelle. Äh, dazu zu hauen oder sowas, da ist zu viel Vergangenheit hinter. Ähm, stattdessen kommt dann ein alter, weiterer Bekannter raus und zwar der erste Vertreter und bisher auch einzige Vertreter der Don Callis-Family. Konuske Takeshta, der kommt raus in einer wunderbaren Weste, rennt zum Ring, äh, greift Moxley an, äh, nee, greift Kingston an. Ähm ja, greift Kingston an, äh, attackiert ihn ein bisschen, Konuske muss sich natürlich auch ein bisschen präsentieren, plötzlich äh, kommt Kenny Omega, der ja gar nicht mehr im Ausland ist, Ha, also doch nicht mit Saraya, ähm, kommt Kenny Omega raus... Macht wiederum den Safe, für wen auch immer er da den Safe macht. Ähm, die, aber da geht es wahrscheinlich einfach nur gegen Konuske, weil der jetzt mit Don Kellis abhängt. Die sind ja BFFs neuerdings. Äh, also, wer sogar? Die sind ja Familie. Family. Äh, ja, die sind sogar Familie und Blut quasi schon. Und äh, macht Omega quasi den Safe, um jetzt auch seine Elite-Freunde ein bisschen äh, zu beschützen vor BCC und gerechtfertigten Attacken. Und wer darf natürlich dann noch nicht fehlen? Will Osprey, der durch das Publikum tak, 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 tak sich die Schlangenlinie bahnt in den Ring rein und Kenny Omega ein bisschen zur Bratwurst zerstampft. Ähm, Jetzt haben wir Hunger. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ähm, der greift Omega an und Omega holt sich davon auch nicht. Genau dann, als dieses Copyright-Zeichen eingeblendet wird, gibt es auch nochmal einen finalen Kick. Und äh, Will Osprey verabschiedet sich aus dem Ring. Damit endet die Dynamite-Ausgabe diese Woche. Und das war nochmal ein packendes Finale. Wir haben nochmal alles gesehen, was AEW zu bieten hatte, was in irgendeiner Hinsicht nah oder fern mit dieser Fehde zu tun haben könnte, mit der Elite zu tun haben könnte, mit BCC zu tun haben könnte, auch mit Forbidden Door 2 als Pay-Per-View zu tun haben könnte. Also hat man in alle Richtungen irgendwie seine Zweige mal ausgestreckt und wachsen lassen. Und irgendwie hat auch alles sehr schlüssig Sinn ergeben. So chaotisch es dann am Ende auch war und unübersichtlich. Aber... Wir sind da trotzdem ganz gut durchgekommen.
1: Absolut, na. ja. Geiles geiles Match, spektakulär. Ähm, man merkt total, dass das was Persönliches ist. Das ging ja Schlag auf Schlag dort. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte noch kurz, ähm, ich hatte das so ein bisschen noch mal aus einer anderen Brille auch gesehen, dass Jutta ähm, verloren hat. Zum einen, also, na klar, der hat die letzten beiden Matches gewonnen. So. Von daher fand ich das schon sehr, sehr spannend, die Entscheidung. Und aber auch äh, Brian Danielson dabei zu sehen. Der war ja sichtlich enttäuscht. Und äh, Danielson war auch vorher schon mal enttäuscht von Jutta, als er so halbherzig rauskickte. Und er hat es auch noch gesagt. Man hat es ihm angesehen, er hat es gesagt, oh, da hätte ich mir aber ein besseres Rauskicken gewünscht, ein, ein äh, engagierteres. Dann auch noch verloren. Also da bin ich ja vielleicht mal gespannt, ob da nicht auch noch irgendwas passiert, intern intern. Und dann war ich auch etwas enttäuscht, weil das kein Blut geflossen ist heute. Nicht, weil ich blutgeil bin, aber ich äh, habe mir wollte eigentlich äh, den BCC umbenennen äh, in den Bloodpool Combat Club, weil das wird es da irgendwie ganz gut treffen. Und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt und kann es gar nicht anwenden. Naja. Die haben alles für Anderson verbraucht. Ja, das, ja, die ganzen Blutkapseln für den Das Fürs Shirt ähm, naja, da habe ich mir was überlegt, was schnittiges und kann es gar nicht anbringen. Aber das nur aber so am Rande.
2: Aber Beate, warum hast du es denn jetzt rausgehauen? Du hättest Weiß es wollte. das nächste Mal, <lacht> ja. Mal. wenn es dann passt, hättest du es voll Dann, dann wissen mehr. wir
1: doch aber ab jetzt, ähm, wenn, wenn ich dann sage, Pool Combat Club, ähm, das ist mit Absicht so erwähnt. Ja. Aus Gründen. Naja, ah nein, geiles Match, geiles Ende, geiler Anfang, geiles Ende, geile
0: Ausgabe. Zieht's euch rein. Der Bloodpool Combat Club, äh, von euch auf Stumm geschaltet, falls ihr meine Lippen gesehen habt. Ja, jetzt nicht mehr. Sehr, sehr cool auf jeden Fall auch. Ähm, sollte man sich gleich irgendwie Copyright-Rechte sichern und sich ein T-Shirt drucken lassen für... Äh, wer weiß, was für Ideen die kommen bei Ew. Ja, das war der Main-Event, das war das Ende. Eine sehr spannungsgeladene Dynamite-Ausgabe. Zwischendurch mal mit so einem kleineren Hänger oder auf jeden Fall mal durchschnittlichen Match hier. Stichwort Wardlow. Das war okay, es war halt... Man was soll ich sagen? Wir wollen jetzt gar nicht groß fazitisieren hier an dieser Stelle. Wir lassen das einfach mal so stehen. Dynamite war auf jeden Fall sehenswert. Das habt ihr auch in unserem äh, Instagram Tendenzbalken so angegeben. Tendenzbalken, ein sehr schönes Wort. Vielen Dank, lieber Kalle Hogan, für dieses Wort. Äh, du hast mich inspiriert, das dir zu klauen. Der Tendenzbalken, der stand heute bei durchschnittlich 90 Prozent, würde ich mal so sagen. Äh, der Weiterempfehlung des Gutfindens dieser Dynamite-Ausgabe und das auch absolut zu Recht. Ähm, besser als letzte Woche, muss ich ehrlich sagen. Es war besser. Logisch, Frau steht vor der Tür. <lacht> ähm, von daher muss man <lacht> da auch ein bisschen was reinbringen. Und äh, ja, schauen wir mal, wohin die Reise führt. Ab nächste Woche führt die Reise durch Dynamite. Äh, ja, von, wird, wird es von euch beiden gemanagt. Und Collision ab Sonntag, ab der ersten Folge von Benny und mir. Also. <lacht> schaltet ein und ihr werdet schon sehen. Also ja, ja, das alles. wird großartig Geile Zeiten, auch für uns Und
2: Jasper, ja. ich werde wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt ich werde es vermissen, ich hoffe wir treffen irgendwann wieder aufeinander in einer Dynamite Review vielleicht oder bei Collision, wenn einer mal jemand dann die Seite braucht, weil andere nicht können, Aber es war mir ein Fest jede einzelne Podcast-Folge mit dir
0: Ebenso ja, aber du weißt ja, wie es ist, so gern man sich hat, so liebt man sich hat, obwohl davon kann bei uns keine Rede sein, ähm, irgendwann trennen sich die Wege nun mal und jeder hat dann die eigene Chance zu erblühen und zu erwachsen, auf andere Art und Weise. Und das ist jetzt ja, das ist jetzt der Moment für uns als Gruppe, als Community. Wir sind geil und wisst ihr, wer noch geil ist? Ihr da draußen seid geil. Also bitte liken, subscriben, kommentieren, schreiben, weitererzählen, bla bla bla. Macht was auch immer ihr wollt. Macht euch ein Foto, zeigt es irgendwelchen Leuten in der Schule, bei der Arbeit, was auch immer. Wir reden über Wrestling, wir lieben Wrestling, ihr liebt Wrestling und ab nächster Woche gibt es dann zwei Reviews pro Woche. Schreibt euch das hinter die Ohren, wir können es nicht oft genug sagen. Und äh Tja, von daher ein letztes Mal in dieser Konstellation für eine Review-Ausgabe in dieser Art und Weise. Vielen Dank an euch da draußen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus
2: Germany.
0: Germany. So, eine Sekunde noch.